0: jetzt fang an, auf zu lachen, gibt Gas jetzt hier, Wie auch wenn man läuft, meine Festplatte ist nicht unendlich groß.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft, Folge 7. Wir sind wieder am Start mit dem Podcast und zwei wunderbaren Gästen, einmal äh, Kevin Westphal, den ihr vielleicht kennt und äh, Christian Baltes, den ihr so. vielleicht auch kennt. Nur eher selten vor der Kamera und wir werden heute so ein bisschen über E-Sport quatschen, über die Eintracht natürlich, ne? So, die einzig wahre und wie ihr da hingekommen seid, was noch auf uns zukommt, ne? so ein bisschen Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr sehr, sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Vorher würde ich sagen, quatschen wir mal ein bisschen über euch.
2: Ne? Wollt ihr, dass ich euch vorstelle? Wollt ihr euch als dynamisches Duo vorstellen? Wie hättet ihr es gerne? Also da wir ein sehr dynamisches Duo sind, äh, wirklich ein sehr dynamisches, würde ich sagen, wir können es einfach selbst ein bisschen, ein bisschen vorstellen. Äh, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Chris. Äh, Im Endeffekt bin ich bei der Eintracht als Hauptverantwortlicher mit, so der, ich war der erste Mitarbeiter neben Kevin, mhm. äh, den ihr alle wirklich sehr, sehr gut kennt. Ähm, und bin da für verschiedenste Themen eben zuständig, die alle nichts mit dem Sportlichen zu tun haben. Also so hinter den Kulissen ist vor allem unsere Aufteilung vom Sport halte ich mich fern. Und das hat auch gute Gründe so. Also ich will es, naja, egal, es ist nicht so wichtig, wie gut ich in die nee, Gefahr bin. Aber der Punkt ist, vom Sportlichen halte ich mich fern. Ich bin eher derjenige, der sich darum kümmert, dass wir Sponsoren haben, dass der Content läuft, dass das Administrative halt eben funktioniert. Und bin eben sehr, sehr froh, äh, als meinen dynamischen Duopartner, ähm, mein mein ADC äh, in der Lane quasi, äh, den guten Kevin halt eben dabei zu haben, der sich dann um die anderen Themen verantwortlich kümmert. Ja, um welche Themen
0: kümmerst du dich kennen, äh, denn Kevin, wenn du mal nicht direkt auch vor der Kamera stehst? Ja, hallo, ich bin der Kevin. Und ich kümmere mich vor allem um sportliche Themen. Mhm. Wenn ich mal eben nicht vor der Kamera stehe, ganz genau. Ähm, das äh, war mir auch gar nicht so am Anfang bewusst, dass ich so viel vor der Kamera sein werde. Aber dem ist jetzt einfach so und äh, macht auch Spaß. Aber ja, nee, eigentlich kümmere ich mich vor allem ums Sportliche. Da liegt ja auch meine Historie drin. Ähm, also kümmere ich mich da um, um, um Spieler und Coaching-Stuff. Einfach alles, was, was E-Sport so anbelangt. Ähm, aber auch halt so ein bisschen um, ich sag mal, strukturelle Themen intern, aber ich glaube, an sich da gibt es halt viele Sachen, wo, wo, wo Chris und, und ich jetzt selber, wo wir uns halt ein hin und her spielen, ähm, ja, genau. Ja, im Endeffekt kümmert ihr euch um
1: Eintracht, ne? Eintracht mhm. Spandau und dass da genau. natürlich alles läuft und dass es auch weiterhin so vorangeht, wie es jetzt im ersten Jahr gestartet ist, weil man mag es kaum glauben, es gibt Eintracht Spandau erst seit einem Jahr und ich erinnere mich noch dran, wie mir das Ganze damals so ein bisschen näher getragen wurde, wie äh, Henno, also wie Max damals auf mich zugekommen ist, na, der Präsident und gesagt hat, boah, ich will ein eigenes e team wieder machen, der Plan steht jetzt, wir haben uns entschieden, gibt mehrere Optionen, es wird ein geiles Jahr werden und das ist es, glaube ich, auch geworden, da können wir später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich wusste aber tatsächlich, im Gegensatz zu Kevin, dass er auch eine recht große Rolle vor der Kamera einnehmen wird, weil Max damals schon gesagt hat, oh, wenn wir Kevin kriegen können, so dann der der ist einfach na, ein geiler Typ, den wir, den wir auch ordentlich in den Content einbinden können. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die die Eintracht ausmacht, die Art und Weise, wie ihr Content macht, wie ihr praktisch das Team präsentiert. Weil wenn ich das mit jedem anderen E-Sports-Team, gerade in der deutschen league szene vergleiche, ist es nochmal ein ganz, ganz anderer Step. Ähm, deswegen, für euch, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ne Eintracht Spannow, großes E-Sports-Team. Ich weiß nicht, sollten wir das nochmal so ein bisschen, sollten wir nochmal ein bisschen über Eintracht was erzählen? Wahrscheinlich schon, oder?
2: K können wir gerne machen. Also ich, ich kann es auch machen. Vielleicht sollten wir sogar einen Schritt noch zurückgehen und einmal kurz sagen, warum ich heute hier ohne meinen dynamischen duo sitzen ist, muss. Das ist gut, ja. Ähm, also für euch draußen ist nichts Neues, wir sind in einer pandemischen Lage, äh, der gute Kevin ist gerade als Kontaktperson äh, zwar noch negativ, aber wir wollten einfach die Gesundheit von allen Mitarbeitern hier nicht äh, gefährden und deswegen bin ich alleine hier, Kevin ist zugeschaltet, wir schauen dann hier immer so rüber, das ist dann äh, äh, ein Laptop, auf dem wir Kevin sehen, äh, wie er seine... Krimassen äh, schneidet. Nicht wundern, wenn wir dann da hinschauen. Äh, aber ich versuche trotzdem, so gut es geht, die Eintracht hier zu präsentieren und Kevin ist ja dann auch remote verfügbar, um mich zu unterstützen. So sieht's aus. Ansonsten, es war ein wildes Jahr bei Eintracht Spand oder so. Und ich glaube, wir können gerne da ein bisschen drüber quatschen, weil wir, ehrlicherweise hätten wir uns vor einem Jahr getroffen, glaube ich, nicht gedacht hätten, dass wir jetzt schon da stehen, wo wir stehen mhm. und sind da auch extrem stolz drauf, dass wir es halt in einem Jahr geschafft haben, Dahin zu kommen und zwar teilweise, denke ich, weil wir einen guten Plan hatten, teilweise, weil wir halt gute Leute hatten und teilweise auch, weil wir ein bisschen Glück hatten. so Also gerade, wenn ich jetzt an den ersten Split von uns denke, das war halt so eine geile Story, wir starten 0-4 alle haben uns komplett ausgelacht. So, es gab halt legit, es gab so Newsartikel, da stand so drin, uh, Eintracht Spanner wohl doch nur ein Meme-Team. Hm, hätten sie das Geld besser ins Sportliche und nicht in den Content gesteckt. So das, war so, das war so die Ausgangslage, nachdem wir halt vier Spieltage hintereinander immer knapp, teilweise auch deutlich, halt verloren hatten. Und dann haben wir uns halt ins Finale gespielt. So, dann sind wir halt mit dem Rücken zur Wand und stärker denn je, ich weiß noch, das, das der, der, der fünfte Spieltag war damals ein richtiger Turning Point. Tabellenvorletzter gegen Tabellenletzter. Kellerduell, nicht unbedingt das absolute Topspiel spiel Ich Tages. erinnere mich auch dran, weil ich habe es moderiert. Das war sehr, sehr witzig. Aber das Krasse war, dass wir damals das erste Mal dann mit allen ähm, Jungs zusammen aus Spandau halt spielen konnten. Ja. Und wir damals schon, und das ist das, was man halt so mittlerweile vergisst, also die Leute, die die das, halt das Ganze selber verfolgt haben, die gehen immer so vom Ist-Stand aus. Aber man vergisst so ein bisschen, im Januar war der Spandauer Bock, hm. den die Leute, die die Eintracht nicht so gut kennen, das ist so unsere Fankneipe in Spandau. Das hat sich aus der Community heraus aber etabliert und entwickelt. Und das gab es damals noch gar nicht so groß, aber da waren da schon irgendwie so 10, 15 Leute. Das hat ganz klein angefangen, hm. die sich da immer wieder halt getroffen haben. Und dann haben wir nicht nur das erste Spiel gewonnen, sondern wir sind dorthin dann standen da 15 Leute vor, mitten in der Spandauer Altstadt vor dieser Kneipe und singen diese Hymne. Und wir haben uns halt feiern lassen, als wären wir gerade Weltmeister geworden. <lacht> und das war so ein geiles Gefühl. Ja. Und ich, also auch die ganzen Spieler haben uns das ja immer wieder gesagt, so dieser Fansupport, den sie halt einfach von Anfang an erlebt haben, ähm, hat ihnen extrem geholfen. Und dann haben wir halt im Spring direkt Vizemeisterschaft geholt. Mhm. Und unser Plan, also unser Ziel, Fünfter, Sechster, dann sind wir happy. Und dann wurden wir halt Zweiter. Mega knapp. Also das Finale war da nicht ganz so knapp, aber wir hätten natürlich auch unseren ersten Titel direkt dann holen können. Ähm, das war sowas. da hatten wir auch, also ich will jetzt nicht sagen, wir hatten Glück, weil das gab ja einen Grund, dass die sportlich so performt haben, Definitiv, wie sie performt klar. haben. Aber das waren Sachen, die sind nicht nach Plan gelaufen, sondern haben wir halt über Plan performt. Ich erinnere mich da auch sehr gut dran, tatsächlich, an
1: alles davon, weil ähm, das war der große Startschuss, der die Prime League tatsächlich auch so ein bisschen verändert hat, die ich ja äh, in diesem Jahr noch moderiert habe. Und die Entwicklung war, glaube ich, sehr, sehr krass, die ihr hingelegt habt, aber auch so dieser Umbruch, den ihr praktisch begonnen habt, weil dieses Ganze, es gibt auf einmal eine Fankneipe, es gibt diese Fanbase dafür, die war schon, war ein sehr, sehr starker Schritt, auch in so kurzer Zeit. Bevor wir aber noch viel weiter reingehen, will ich Kevin noch mal ganz kurz fragen, wie das für dich war, weil du bist ja mehr für Sportliche zuständig, das heißt, du hast die Steps davor noch gemacht, Spiele ausgesucht wahrscheinlich mit, ne, das Ganze mhm. mitgegründet. Wie waren denn so deine Gedanken am Anfang, als ihr ähm, begonnen habt mit dem ganzen Projekt und als äh, vor allen Dingen der Startschuss ein bisschen schwieriger war? Ja,
0: also der Start war gar nicht so einfach, nee, wenn nicht zu sagen schwierig, weil normalerweise startet man ja meistens mit irgendeiner Basis in ein neues Jahr und mit Eintracht Spannendorf wird von Null gestartet und dementsprechend sind auch die Spieler von Null gestartet. Also ich habe denen praktisch Blaupausen von von Trainingsräumen gezeigt, wie auch immer, wo ich meinte, hey, das wird mega cool, das wird mega geil. Und die sagen so, ja, bestimmt wird das toll. Bestimmt komme ich nach Spandau und spiele da für euch. Ja, wer seid ihr so ungefähr? Also klar, war irgendwie das Projekt halt irgendwie klar und man kann ganz viel darüber ähm, philosophieren und dann halt irgendwie visionär aufzeigen, was wir machen wollen. Aber im Endeffekt äh, ist dann doch besser schon Beispiele zu sehen. Ähm, dementsprechend war diese erste Teamfindungsphase wirklich... Ähm, ja, schon eine der, der schwierigsten Transferphasen, die ich je hatte. Mhm. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall da vor dem Jahr sozusagen, also 2021, hat noch sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ähm, aber wir hatten halt dann ein sehr gutes äh, Team zusammengefunden, wo wir auch halt eine gute ähm, Teamidentität zusammengeschaffen äh, zusammen geschaffen hatten. Indem wir halt gesagt haben, okay, wir haben halt alles äh, wirklich Spieler, die zusammen gut performen äh, wollen, aber auch halt müssen. So, da gibt es halt nicht den einen Carry-Spieler, nicht nur einen Starspieler der irgendwie vorangeht, sondern alle müssen als Team agieren. Und ähm, wir müssen da zusammen halt diese Leistung halt eben nach oben ziehen. Und ich glaube, das ist halt dann passiert. Ne? Also mit dieser Unterstützung der Fans noch, ähm, die halt, wie Chris schon malte, so die, also gab's es noch nie so. Also wir sind ja. auch schon seit Ewigkeiten ja. unterwegs. Eine Kapsel wird noch nie in der Art und Weise gesehen, vor allem wenn es ja auch negativ läuft. Mhm. Ähm, wird dann ganz schnell gesagt, naja ne gut, dann tauscht doch mal eben den ADC oder was auch immer. Ähm, Gar nicht, so, ne, war immer einfach so, yo, okay, raff dich zusammen, ihr trainiert noch weiter, werdet besser, go, 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 und war einfach insane. So, und das haben die Spieler halt mitgenommen. Und dann war es auch noch so im Spring -Spit. es ist ja auch nichts Set und dann. Mhm. So, wir mussten erstmal, wir hatten so eine Blaupause eben von, von diesem Büro, das gab es dann nicht. Ich mhm. erinnere mich, wie es ausgesehen hat
1: am Ende. Ja, und am
0: Ende, ne, am Endeffekt äh, waren wir dann woanders unterwegs und dann haben hm. wir noch mit Büro gewechselt hm. und hin und her. Und es gab immer mal wieder Hiccups so ein bisschen, wo wir trotzdem, muss ich sagen, halt immer gute Lösungen gefunden haben. Aber es ist nicht so, als ob wir gesagt haben: so alt was von einem Tag auf den anderen, zack, da, und alles steht. Ja. Das ist gar nicht der Fall. So, ich hatte ganz klare Ideen, was ich gerne umsetzen möchte im sportlichen Rahmen ähm, aber das musste jetzt auch alles innerhalb eines Jahres dann erstmal umgesetzt werden. Das kann ich auch sehr gut bestätigen, dass im E-Sport sehr viel so spontan läuft,
1: und immer so kleine Hiccups sind, Dann muss man irgendwie gucken, wie man das Ganze hinbiegt. Ihr habt ja auch beide eine längere Story, die da drin liegt. Ähm, Kevin mit ESG vorher, ne, wo du halt auch schon sehr, sehr viel gemacht hast, auch ein bisschen präsent vor der Kamera was. ESG tatsächlich war auch ein Team, wo, ähm, ihr damals schon ein bisschen versucht habt, Content zu pushen, was jetzt natürlich nochmal auf einer anderen ja. Ebene ist. Und wir haben sogar vorher in der gleichen Firma gearbeitet, Christian, da kann ich mich auch daran erinnern. Das war auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wild. Ich glaube, da lernt man sich dann halt auch ein bisschen kennen. Ich glaube, es war ja. auch gut, dass euer Team so zusammengewachsen ist ne? und dann halt am Ende man auch als Zuschauer das Gefühl hatte, fand ich zumindest, dadurch, dass ihr Content drumherum gebaut habt, waren die Spieler ein bisschen nahbarer. Also die haben irgendwo, sage ich mal, ein bisschen eine Rolle bekommen, ein Gesicht bekommen, man ich glaube, vielleicht war deswegen auch, wenn ihr mal verloren habt, das Feedback nicht so negativ, sondern eher der positive Push und Rückhalt da, eben weil die Fans wussten, um wen es geht und weil sie da so ein bisschen was gesehen haben. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich will euch aber vorher noch ein bisschen besser kennenlernen beziehungsweise den Leuten noch ein bisschen mehr von euch zeigen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einen kleinen Seat. Ich stelle euch ganz schnelle Fragen, die ich vorbereitet habe. Und ihr antwortet kurz und wir gucken einfach, was dabei rumkommt. Alles klar. Und so ein bisschen, ne? Also ihr könnt nacheinander antworten. Ich würde sagen, Christian fängt an. Okay. Und dann immer Kevin. Kevin, trink nochmal einen Schluck, ne? Was, was, was steht auf deiner Und los. Okay, perfekt. Und los. Es sind kurze Fragen. Ihr könnt kurz antworten. Ja, nein, Name, was auch immer. Ne? Ja, nein, Wenn ihr mit einer Person duo könntet,
0: wer wäre es? Äh, Follow Vater, also Kevin. Ähm, ich würde mit Stella tunen, weil die ist nämlich besser als ich und die wird mich ein bisschen hochziehen. <lacht> ähm, so eine Spielerin bei der EPF. Das ist jetzt äh... schon sehr unangenehm, wenn Designer. Ja, ist egal. machen zumindest so zumal. Ist ja, reicht Was ja,
1: soll ich sagen? Wolltet ihr schon immer berühmt werden, beziehungsweise mal vor der Kamera stehen, schon immer irgendwo diese Arbeit machen, die ihr jetzt macht oder ja
2: nicht? Also ich wollte schon mal diese Arbeit machen, aber nicht unbedingt vor der Kamera, deswegen bin ich auch nicht so viel vor der Kamera. Kevin? Bitte? <lacht> Wolltest du schon
1: immer
0: vor der Kamera stehen oder bist du eher so, ja, ist das eher so eine Sache gewesen, in die du dich Ja, Ne, also ich wollte ich nicht, aber macht mir Spaß. Also war nicht so ein Traum von mir oder so, aber ist cool. Finde ich war sehr gut. War früher auch so klasse und klar und so.
1: Das kann ich mir bei dir tatsächlich sehr gut vorstellen. Bereitet ihr euch vor, wenn ihr so Talks habt wie heute zum Beispiel oder wenn ihr die Segmente machen müsst oder seid ihr einfach super spontan und ihr selbst?
2: Hab mich nicht vorbereitet. <lacht> sehr gut.
1: Ich bin ich selbst einfach und bin da ich glaube das da merkt bei nicht Kevin. groß vor wie sieht für euch der perfekte tag aus meine league unrelated
2: frage kein arbeitstag wie auch immer du es sagen möchtest. Wenn Arbeit dein perfekter Tag ist? Nee, dann nicht. <lacht> <lacht> nee, ein perfekter Tag für mich ist ähm, ausschlafen. Ich bin definitiv jemand, der gerne ausschläft. Äh, dann verbringe ich tatsächlich sehr, sehr gerne Zeit auf der Couch. Mhm. So, Wenn ich wirklich frei habe, nichts vor, dann auf der Couch. Und irgendwann dann nachmittags, abends dann mal mit Freunden irgendwie abhängen und dann von mir aus auch in eine Bar ja. gehen. So, Das wäre, glaube ich, so für mich ein, ein perfekter dieses, Tag.
1: Dieses typische Zeit-mit-meinen-Freunden-Verbringen-Hobby. <lacht> Findest
2: das ist gut. eins meiner einen Hobbys, ja. <lacht> Kevin, wie sieht's bei dir aus? Äh,
0: mein perfekter Tag wäre, ich würde morgens im äh, Hotel aufwachen und äh, würde zusammen mit äh, Spielern frühstücken gehen, mit Staff frühstücken gehen. Wir fahren zu einer geilen Venue, richtig geiles Stadion, das richtig heftig voll wird. Dann gibt es da ein krasses Turnier. Wir gewinnen am Ende, der Pokal wird hochgehoben und danach gibt es eine heftige Party. Geil. Das ist der perfekte Europa, Tag. Europa-Pokal.
2: Europa-Pokal. Europa, Pokal. <lacht> ja, Finde ich gut. League of Legends.
0: Wie sieht es bei euch mit
1: der League-Geschichte aus? Ähm, wie, wie seid ihr an League damals rangekommen? Christian, du hast gesagt, über Elo reden wir nicht. Musst du auch nicht, wenn du nicht willst. Die Frage stelle ich später. Äh, sondern wie wie habt ihr mit League angefangen?
2: tatsächlich bei mir über die Arbeit. Also du hast ja schon erwähnt, wir waren vorher in einer eigenen, in der gleichen Firma, das mit das in, mit der Prime League. Mhm. Damals ging es dann ganz viel tatsächlich drum, schafft, also wir waren bei Freaks for Your Gaming, das sind die Ausrichter von der Prime League. Gehen raus. Ähm, und als es dann darum ging, Freaks ähm, als potenziellen Ausrichter der Prime League halt eben in einer Präsentation zu präsentieren, das war der Moment, wo ähm, ich mich sehr intensiv angefangen habe, mit dem Spiel zu beschäftigen. Mhm. Ich habe davor schon andere MOBA-Titel gelernt zu lieben und zu hassen, wie man das halt teilweise tut. Ähm, habe da sehr viel Zeit schon reingesteckt deswegen fiel mir der Übergang zu Leaks sehr, sehr leicht. Also Arbeit tatsächlich so ein bisschen. Kevin, wie war es bei dir? Ähm, na,
0: ich habe ja damals praktisch mein Hobby zum Beruf dann gemacht. Also war noch nicht meine Arbeit sofort, aber ich habe ja so E-Sport-Team-mäßig was gemacht und habe ja eher so Sim-Racing-Kram gemacht und ähm, war, war da bei so einem Team halt und ich hatten halt auch ein League of Legends-Team und habe die mitverfolgt bei der EPS damals, äh, Deutsche Meisterschaft sozusagen. Na so mitgegangen, dachte mir so, ja, cool, ja. Und habe ich dann immer mehr verfolgt. Und ähm, irgendwann, äh, ja, oder ist der ist dann runtergefallen? Ja, Tibas
2: fällt
0: Tibbers. gerne mal runter. Ja, der war ist einfach Flash. umgeworfen worden von deiner krassen mit Aussage, Kevin. Tibbas mit Flash, wer ja, kennt ihn nicht. Ah, Kevin war ähm, schon immer jemand,
1: der an, seinen, an seinem Traum so ein bisschen gearbeitet hat und dadurch so Richtung League gekommen ist. Also Hobby zum Beruf ist ja so. Naja,
0: League was? an sich, also keine Ahnung, ich habe halt irgendwie, ich habe damals halt super viel so WS3 gezockt mit so Fun-Maps, ne? Und da es halt so ja verschiedene Spielmodi. Und irgendwann hat man dann hat mal League gespielt, so, weil gab ja auch noch andere Mobas und League, ja, hat man immer mehr äh, gespielt. Und das aber auch irgendwie das, was dann früher ähm, so am vielversprechendsten aussah von den Turnieren, die es schon in Deutschland so gab, die es international gab und so. Also damals hat auch schon. Und, ist ähm, einfach das geilste Game, ne, kann man sagen. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind und. beim Hot
1: Seat und wir, wir halten uns ein bisschen lang. Aber es ist nicht schlimm, weil ich Sorry. weiß, ja. Die, die so nein, ey, Ja, nein, Name. Ja, mir. ja,
2: nein, Name, Kevin. Genau, nicht ja, nein, Name. Okay, ich,
1: ich glaube, dazu kommen wir auch einfach. Wenn ihr eine Champion-Ability haben könntet von irgendeinem Champion im Real Life, welche wäre das? Teleport. Das ist jetzt ein Sammelsfall. Ja, okay. Nehme ich, ja.
0: Kevin? Rice ulti Kann ich mich irgendwo hin porten? I don't know. Du nimmst den Gruppenteleport.
1: Ich finde schön, wenn ja. du mal Richtung Team gehst und Christian so
0: ich zentriert ist und immer nur über sich ähm, ich recht.
1: Nee, Lässt doch ein bisschen tiefer in euch einblicken. Das finde ich sehr gut. Ähm, wenn ihr beide na, noch ein bisschen mehr League spielen könntet, was würdet ihr gerne noch erreichen? In League, aber auch,
2: wenn ihr wollt, gerne natürlich im E-Sport. Was wäre da noch so euer Goal? Also... Auch wenn das Skill nicht reicht, ich würde schon gerne mal auf einer Bühne spielen. Ich glaube, das wäre richtig, richtig fett, einfach mal so zu wissen, wie es ist, wenn man auf einer Bühne spielt. Mhm. Kevin, wie sieht es bei dir aus? Ich würde gerne
0: nochmal äh, dir erreichen in LOL. Also ich war mal Platin so und ich würde gerne einmal nochmal so richtig zocken, so geil und dann wie dir erreichen mhm. in League. Das wäre wär geil. Auf der anderen Seite ähm, fehlt mir halt eben der Europapokal noch. <lacht> und den würde ich gerne auf jeden Fall gewinnen, dann kann ich das abhaken. Und dann sind zumindest alle Titel in Europa mhm. und so, äh, habe ich dann eingesackt. Das ist dann gut. Dann würde am Ende nur noch Words fehlen, aber das mhm. ist natürlich, ja, das ist dann so ein Ding für die Zukunft, ne? Das äh, schauen wir mal. Man kann ja noch drauf. Ja, ja Ich ja, glaube, Tibbers ne? ich ich glaub, hat ein
1: kleines Problem. Ne? Die, die Antworten sind aber auch einfach zu krass. Ähm, es hört sich auch so an, als wären das sehr gute Ziele, ne? an denen man vielleicht auch arbeiten kann, Christian. Es gibt noch eine Menge Bühnen. Wir können dich da locker mal hochholen. Wenn Let's ich mal einen moderiere und ich sehe, dann hole ich dich einfach ran. Worauf seid ihr denn bisher stolz, wenn wir so ein bisschen in die Vergangenheit gucken? Was ist so das, was euch am meisten stolz macht in, in eurer League-Karriere?
2: Ich habe mal äh, einen Track mit einem äh, Blitz-Crank-Hook äh, geklaut. Das ist krass. Das ist schon sehr krass. Gibt's auch auf meinem Twitter, gerne reinfollowen und. So, ne? <lacht> da ist dann wieder der Turn, auf den ich fokusse. <lacht>
1: ja, Kevin, wie
0: sieht es bei dir aus? Ich bin, man, ist, man reflektiert immer nicht so, also man reflektiert schon manchmal über sich und so, aber man, man, man rechnet sich vielleicht oftmals nicht so auf Dinge zu, aber ich denke schon, dass die ganzen Sachen, die damals so mit ESG waren, man hast du nicht gesehen, aber auch jetzt mit Andraspanner, so ich denke einfach so, die in Karriereweg, den der hatte und was alles so mit In-League passiert ist. Äh, da bin ich schon stolz drauf, so dass ich so viele Titel gewonnen konnte mit so vielen Teams. Aber auch, dass ich halt eben League of Legends Deutschland in der Profiszene so beeinflussen könnte. Also, irgendwer muss das ja auch machen und das machen ja auch nicht allzu viele. Dementsprechend bin ich da schon stolz drauf. In Main Rolle,
1: League of Legends. Support. Wir switchen
0: Fragen, ne, auf einem
1: Level. Es ist einfach insane, aber genau das finde ich ganz gut. Support bei Christian, was ist bei dir, Kevin? NDC dann hättet ihr wirklich Duo spielen können. Ja, wir haben auch schon mal ja, Duo gespielt.
2: Ich war da, ADC, er war Support und ich ähm, habe ihn ein bisschen enttäuscht. Oh. Also er war, äh, seid ihr nicht mehr bereit, mit mir zu spielen? Nein,
0: aber dein Blitzkring war mega. Ja, also der wir ist, haben doch mal auch, wir haben der auch und gespielt. Ah. da hast du Blitzkrieg gespielt, war mega geil. So, war, war schon mhm. nice. Also an ja. sich einfach mit, mit äh, Freunden zusammen zu spielen, mhm. ist auch mega geil. Und einfach Leute dabei, hast, die einfach alle Spaß haben, wo auch Feines, weißt du, wo wir gerade denke, ich nicht spiel, auch mal in Timo Toplane 010, es passiert, mhm. es passiert. So, und wenn dann aber alle sagen, ja, komm, ist halt so, dann ist halt meist, nice. und alle haben Spaß. Ne? Wenn da natürlich einer mit dabei ist, der dich natürlich rund macht, dann ist Scheiße so. Aber wenn alle halt Spaß haben, dann, dann, dann ist das halt ein richtig geiler Teamgame so. Und äh,
1: ja. Ich finde das ist auch immer das Schönste an League, so zusammen Spaß zu haben. Ja, ne? das halt also, ich zur fünften League ist nochmal ein ganz anderes Game. Ja. Als wenn du ja. alleine spielst, ja. einfach weil dieses miteinander absprechen team macht. machen. Habt ihr mal so eine Zeit gehabt, ist jetzt unabhängig von Hot ähm, habt ihr mal so eine Zeit gehabt, wo ihr so team Combos gecraftet habt mit eurem Team, so jeder versucht einen unsichtbaren Champion zu spielen, jeder versucht einen, keine Ahnung,
0: Shurima-Champion zu spielen oder sowas? Ähm. Ja. Was ist eine Freizeit oder wie? Oder mit, also? Ja, nicht im also, Competitive, also, Kevin! Naja, also, <lacht> ach so, ja Story. Es, es, seit, seit Jahren werden, seit Jahren versuche ich, ein Team dazu bewegen, eine Unsichtbarkeitskomponente zu machen. Also, also Leute dazu bewegen, dass man halt Nocturne, also, kannst du dann blind machen. Also, Nocturne, Graves, ah. die sind für so Lulz, Timo, Quinn oder so, keine Ahnung, so. Das einfach mal so, weißt du, also im letzten Spieltag, weißt du so. Und dann, ja. ich sag so, wenn du nichts sehen kannst, es broken, ist <lacht> fact Du dann kannst ja nichts machen, verstehst du? Ja. Es ist, naja, aber, naja, wir vielleicht noch ein paar Jahre. Mal sehen, ob das immer zufällig passiert.
1: Eine Frage an euch habe ich noch, die ich einfach aus Interesse stelle, was ja ein offizieller Riot-Podcast und Ich kann dir ja einfach mit allem, was ich hier sage, auf irgendwas festnageln. Wo würdet ihr denn gerne mal World sehen? In welchem Land? Spandau. Kevin? Spandau. Perfekt. Gut. Nächste Worlds dann in Spandau, das haben wir jetzt ja auch geklärt. In der Zitadelle dann live. Ne? Das Let's kann, go. können wir auch einen richtigen Drachen ranholen. Wir können auch, den hängen, hier bauen. Ich glaube aber, wir, wir wissen jetzt einiges mehr über euch, vielleicht einige Sachen, die euch auch ein bisschen unangenehm sind. Ne? Ähm, aber das gibt uns ja die Möglichkeit, jetzt ein bisschen mehr zu verstehen, woher kommt. Kevin, immer sehr teamorientiert. Christian. Ja, hey, cool. <lacht> komplett. Nein, ich will dich natürlich nicht in die Rolle drücken. Lass uns lass uns wieder ein bisschen auf den E-Sport zurückkommen, ähm, weil wir ja schon über das Team einiges geredet haben. Ich glaube, die Leute haben auch eine ganz gute Vorstellung von Eintracht. Weil, selbst wenn sie ähm, euch nicht kennen oder E-Sport nicht verfolgen, weil das gibt es natürlich auch. Wie sieht es denn aus? Wie, wie, Was macht denn so ein, ähm, so ein e sports team auch hinter der ganzen spielerischen Seite aus? Weil ich glaube, wir... Alle haben, oder zumindest wir drei, <lacht> über uns gar nicht sprechen, haben E-Sport schon mal gesehen, ne? wir sind ja auch lange ja. drin. Aber ich glaube, man kann sich immer gar nicht vorstellen, wie viel mehr Arbeit hinter dem Ganzen eigentlich steckt, als nur rechtzeitig zu spielen. Dieses eine Spiel zu zocken, was du dann halt zweimal die Woche hast. Was passiert da drumherum? Wie sieht's es mit Scrims aus? Wie sieht es mit dem ganzen organisatorischen Ausdruck, was praktisch steht?
2: Ja, also witzigerweise, glaube ich, hatten wir das auch so ein bisschen unterschätzt. So, also so vor einem Jahr war unsere Personalplanung für dieses Jahr anders, als es jetzt wurde, weil wir halt einfach gemerkt haben, ey, wir haben richtig viel zu tun. Ja. Ich meine, gerade ähm, so, was so hinter den Kulissen halt eben ganz viel passiert bei uns, ist halt Content. so Also wir haben halt einfach sehr viele coole und geile Content-Ideen gehabt, die gar nicht so einfach umzusetzen sind. Wir haben relativ früh halt gecheckt, so ey, die Spieler sind extrem eingebunden. Mit denen halt was drehen zu können und Co., das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen halt irgendwelche anderen Leute, mit denen wir halt regelmäßig Sachen drehen können. Mhm. Und deswegen ist dann halt ein Kevin oder auch eine Nasti oder ein Brüki und Co. bei uns halt eben dann so viel im Content halt gewesen, weil es mit den Spielern einfach extrem schwer ist, dass man sich immer entscheiden muss, machen wir jetzt Training und werden besser. Und das ist ja unser Anspruch, weil wir wollen ja auch gewinnen. Oder machen wir Content, weil wir wollen auch unterhalten, was auch unser Anspruch ist. Aber das ist halt so was, wir wollen da eigentlich keine Kompromisse eingehen. Das haben wir an sich ganz gut hinbekommen. Aber die Vorbereitung für die Drehs, die Nachbereitung und so, das war insane viel Aufwand. Und da haben wir halt irgendwann gemerkt, wir kriegen das gar nicht mit den Ressourcen, wie wir es gerade haben, alles so hin. Und wir haben dann extrem viel auch mit externen Freelancern und co dann zusammengearbeitet, weil wir es ansonsten gar nicht geschafft hätten. Und wir haben auch schon weniger Content dieses Jahr gemacht, als wir ursprünglich mal gedacht haben, dass wir es tun würden, einfach weil wir es nicht hinbekommen haben. Und das ist jetzt nur Content, dann das ganze Thema Vermarktung. Also da reden wir mit unzählig vielen Leuten, Partnern, ey, habt ihr Lust, mit uns was zu machen? Da muss man schauen, passt das, passt das von den Werten? Kann man da was Cooles zusammen auf die Beine stellen, was auch für beide Leute dann Win-Win erzeugt? -win halt man quasi muss ja erzeugt? auch den Content
1: finanzieren, das ist ja das Wichtige. Ne? Den
2: Content und das Sportliche. Richtig. Ne? Also ähm, das kostet auch alles echt eine Stange Geld. Das unterschätzen auch viele äh, in der Community, glaube ich, wie, wie teuer tatsächlich das ist. Allein auch so total bescheuerte Sachen. Wie, ne? Also wie: Man denkt sich halt so, ja, ein Büro. Man hat halt ein Büro. Aber wie viele Probleme uns dieses Büro am Anfang des Jahres gemacht hat, bis wir da halt was ordentliches halt hatten, mit dem wir arbeiten können und wir ziehen auch jetzt ähm, gerade wieder in eine neue Fläche. Ähm, das, das ist so ein elendiges Thema, was sich so durchs komplette Jahr halt irgendwie so durchgezogen hat. Ähm, aber dann gibt es auch ganz andere Sachen, zum Beispiel Merch. Also, das ist halt nicht so easy so. Also, das ist ja immer wieder so ein Thema: so bringt doch einfach mal das raus, bringt doch mal das raus, bringt doch mal das raus. Da gibt es unfassbar viele Schleifen äh, für äh, welches Design, welche Produkte, was holen wir da. Dann gibt es Samples, mit denen ist man nicht zufrieden, dann geht es nochmal zurück. Und auch, obwohl wir da überall Partner haben, also bei Vermarktung arbeiten wir mit Vermarktungspartnern, bei Merchandise arbeiten wir mit Merchandise-Partnern. Das ist. Richtig, richtig viel Arbeit, die da halt quasi reinfließt, ähm, die alle. Die hat jetzt komplett nichts mit Sportlichen zu tun. Aber das ist der ganze Kram, ist halt quasi drumherum.
1: Ich glaube auch tatsächlich, ähm, man das sieht äh. es ganz gut ne, in der Art und Weise, wie ihr. Also, was, was euch so unique macht, was ich von, von außen für ein Gefühl habe, ist, wie ihr trotzdem aus diesem ganzen organisatorischen Stuff, auch sowas wie Merch in dem Problem, immer noch versucht, Content zu machen. Weil ich glaube, Merch ist das beste Beispiel, Kevin. Du hast ja Schmieden gelernt. Jetzt extra für die letzten Monate, um die Cap herstellen zu können. Ja. Wie, wie ist denn da der Prozess bei euch? Weil ich finde, ihr seid ein sehr einzigartiges Team. Es ist natürlich trotzdem so, dass ihr die gleichen Sachen zu bewältigen habt, wie die mhm. anderen Teams auch, wenn es um E-Sport geht. Trotzdem habt ihr immer noch so eine sehr besondere Herangehensweise, die euch sehr sympathisch macht und die halt auch nochmal diesen, diesen Content praktisch mitschwingen lässt. Wie sehen denn da bei euch die Prozesse aus, dass ihr in die Richtung geht und wie war es schmieden zu lernen, Kevin?
0: Ja, man muss sich dann natürlich über zwei Monate lang äh, zwei Tage die Woche frei nehmen um mhm. halt dann eben äh, da in die Schmiede zu fahren und äh, Schmieden zu lernen. Aber ähm, ich glaube grundsätzlich, also muss man auch wirklich schon ehrlich sagen, äh, wir haben bei schon einen sehr hohen Anspruch und einen, einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Ähm, kann ich aus Vergangenheit ESG-Zeiten sagen, da ja, liefen die Sachen schon <lacht> anders. So, ne? Und einfach wie manche Prozesse laufen, ist halt, also einfach von der Qualitätssicherung wie soll nachher ein Video aussehen, was, also, es gibt nachher Skripte oder solche Sachen, oder es gibt nachher, ähm, also, die ganzen Abnahmeschleifen, auch nochmal mit den Partnern und so, bei ihr ist die Kamera drauf gehalten und einmal kurz geschnitten und live geht das Ding, ne? Kann man auch machen. So. <lacht> und ihr habt ein Pool-Interview also gegeben, ich erinnere mich sehr gut dran, <lacht> yeah. auf also, Twitch. Ne, also das gibt es auch alles und ich würde anderen Teams raten, zumindest das manchmal zu machen, wenigstens als gar nichts zu machen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, also sowohl im, alles, was jetzt Chris aufgezählt hat, da ist sehr viel Anspruch drin, was eben dann auch dazu führt, dass wir so viel zu tun haben. Ähm, ist im Sportlichen halt genauso. Ne? Also ähm, da sagen wir auch nicht einfach nur, okay, die Spieler spielen von zu Hause und kommen dann zum Final irgendwo hingefahren, sondern wir beschäftigen uns eben damit, dass wir ein Büro haben. Es sind Painpoints. es ist, äh, kostet mehr, es ist mehr Aufwand, das ist Mindspace, der, 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 der Headspace, der da eingesetzt wird. Mhm. Aber wir wissen halt auch in einem Büro, wenn du da zusammenarbeiten kannst, dann hast du halt einfach eine bessere Teamsynergie und kannst mehr bessere Lösungen finden und kannst dich weiterentwickeln. Und deswegen machen wir das. Deswegen haben wir halt, ähm, in unserer so Struktur, die wir jetzt mein haben, haben wir halt wirklich, ich würde sagen, halt so, äh, auf der Welt hat, gehören wir sicherlich zu einer der der, der der besten Teams. Natürlich haben die anderen nochmal andere. Ähm, ja, nochmal andere Budgets und könntet nochmal geile ausschmücken, aber wir haben halt, wir haben da irgendwie einen Koch, wir haben Apartments, wir haben Sportpsychologen, wir haben Physiologen, es ist halt, ähm, also wir haben schon diese, diese, diese ganzen Ansprüche, die wir haben, müssen wir halt umsetzen und ähm, da muss man viel Zeit investieren, um das hinzubekommen und ja, die Zeit muss man halt dann irgendwo halt Finden. ne? Also, das ist, was soll man machen? ne? Also, ich sich viel vorbereiten, gucken, wie man es umsetzen kann, immer wieder äh, auch sich dann wieder hinterfragen, okay, hat das jetzt, war das jetzt gut, war es jetzt nicht gut, was kann man besser machen? Vielleicht kann man sich manche Sachen noch sparen. Ähm, aber ja, also, da das ist eigentlich ein ständiger Lernprozess noch, den wir jetzt erinnern, ja also, was jetzt innerhalb von einem Jahr passiert ist. Richtig. Ja? Vor ist immer noch ein Jahr, ein Jahr. Jahr, Jahr. Ne? Ja. Also, wir haben halt nichts zu, wir haben all diese Sachen im Sport, wir haben all diese Sachen im Content, in der Vermarktung, wie auch immer. Es ist surreal. Um, um das also, da vielleicht auch
1: nochmal so ein bisschen aufs, aufs Allgemeine zu beziehen. Ähm, generell E-Sport ist einfach eine ein Bereich, der sich extrem schnell entwickelt. Hm. Weil die Sachen, die ihr ansprecht, so was wie einen Sportpsychologen zu haben, das gibt es im traditionelleren Sport, sage ich mal, gibt es das ja. Ne? Die meisten Teams, äh. gerade auch auf einer sehr hohen professionellen Ebene, haben Köche, haben an die man sich hält. Die Sportler, Sportlerinnen haben auch natürlich so einen Lebensrhythmus, wo sie Ausgleich finden müssen irgendwo, wo sie aber auch sehr viel trainieren als Profisportler. Ja. Und das ist halt, einfach, ähm, ist halt einfach so bei euch. Der Fall ist ein Profisport, es ne? ist auf einer sehr professionellen äh. Ebene. Ein Großteil des Lebens von den Personen besteht halt dann aus diesem Sport. Zum einen, weil es natürlich Leidenschaft und Traum ist, weil, weil League of Legends das halt eben für viele sein kann und weil dann dieser professionelle Step noch dazukommt. Das heißt, die Schwierigkeiten, die ihr habt, sind natürlich auf einem extrem hohen Niveau und erfordern sehr viel von dieser Manpower, sehr viel von Eigeninitiativen. Ja. Dass ihr da so aber hintersteht und dass ihr auch so viel daran arbeitet und da fragt, wie Kevin gerade meint, ist natürlich unfassbar wichtig, damit sich weiterentwickelt. Weil ich glaube, einer der Gründe, warum ihr so erfolgreich als Team seid, auch diesen sehr uniken Spot habt, ist eben, weil ihr diese hohen Ansprüche habt. Ich kenne auch genauso gut Teams, weil ich natürlich auch in der Liga für unterwegs war, die halt eben nichts machen an Content, nicht mal die Kamera drauf halten. Ne? Und dann passiert natürlich auch weniger. Und euer Ziel ist es ja in der Theorie immer noch, noch weiter nach oben zu kommen. Mhm. Ne? Also euer erstes Jahr war jetzt Prime League, ihr habt noch keinen Titel. Europavokal wartet vielleicht auch noch. Aber man hört bei euch ja auch immer wieder, LEC zum Beispiel ist noch ein uh, Topic. Ist das, ist das ein Meme oder ist das wirklich eine Sache, wo ihr sagt, okay, da wollen wir gerne in den nächsten ein, zwei Jahren schon sein? Wenn ihr darüber reden könnt oder wollt, ich weiß immer, wie es
2: ist. Also, wir wollen nicht wirklich in die LEC. So, für uns ist tatsächlich die LEC eher, das geht so in die Richtung der Super League, mhm. was es im Fußball so gab. So, ne? so man kann sich da wirklich einkaufen. Ähm, uns wird immer vorgeworfen, wir hätten uns eingekauft, das stimmt gar nicht in dem Sinne, aber das ist, das ist, das ist egal. Jedenfalls, <lacht> ähm, wir, Was wir auf jeden Fall wollen, ist EO Masters. Ne? Mhm. Also wir wollen den EO Masters Titel oder jetzt äh, heißt es ja im nächsten Jahr EMEA Masters Titel, ähm, wollen ähm, dann, wenn es dann irgendwann mal ginge, wenn es für uns einen Weg zu Worlds gäbe, wäre das, was dem wir sehr, sehr gerne gehen würden. Ähm, davor kommt auf jeden Fall erstmal der EMEA Masters Titel. Ähm, in die LEC macht für uns tatsächlich gerade finanziell keinen, keinen Sinn so also es ist halt es ist wirklich so dass es so unfassbar teuer sich dort einzukaufen dass wir schon mit der Prime League quasi gerade am struggeln sind so da müssen wir schauen dass wir profitabel werden. wir kratzen dieses Jahr oder wir kratzen jetzt in 2022 an der Profitabilität und wollen halt 2023 dann ähm, auch die Profitabilität halt eben sichern das würden wir in der DC gerade nicht schaffen hm. so gleichzeitig und das ist was was ähm, was, glaube ich, zu uns schon so ein bisschen gehört ist, wir sehen uns als deutsches E-Sports-Team. So, wir waren auch ja. eine der ersten, ironischerweise, in der Prime League, die einfach das gesagt haben, so: so wir sind ein deutsches E-Sports-Team, wir sind ja. ein Team aus Spandau. Und Spandau gehört nicht unbedingt auf die europäische Ebene. Warum nicht? Warum nicht? Ja, noch nicht. Ja, noch ist, nicht. weil nee, also wir eine so halt, haben. So, oh. nämlich. so ein Ding ist das. Nee, aber wir fühlen uns halt extrem wohl als deutsches Team. Mhm. Wir sind auch tatsächlich... Vermarkt dann gegenüber spannend für unsere sehr deutsche Zielgruppe und andere Teams aus der LEC haben halt ein sehr europäisches, teilweise internationales äh, Fanlager und das ist dann ein anderes Marketingbudget, was man quasi anspricht. Das heißt für uns aktuell fühlen wir uns in der Prime League extrem wohl, ähm, hoffen auf den sportlichen Erfolg Richtung EMEA Masters und wenn es dann irgendwann mal Wege gibt, abseits der LEC auch zu Welt zu kommen, super gerne. Aber LEC an sich ist für uns in den nächsten Jahren kein Thema. Ich glaube auch, Worlds ohne LEC wird ein bisschen schwierig, aber
1: vielleicht ändert sich ja Worlds. Mal schauen. Riot, ey, vielleicht macht er ja mal einen wildcard spot aus dem Ring. Wir, wir hätten Ideen und Vorschläge, ist kein ich, Problem. Ich fand es ja. sehr schön, was du gerade <lacht> angeschnitten hast. Ähm, diesen, also erstmal interessant zu hören, wie es bei euch weitergeht. ne? Aber ich fand es sehr schön, dass du diesen diesen, Wir sind ähm, ein Spandauer-Team, wir sind ein deutsches Team angeschnitten hast. Weil ich glaube, das ist eine Sache, die bei euch auch wieder unique ist. Ihr habt sehr einzigartige Fans. Also ihr habt vorhin schon den Bock so ein bisschen angesprochen, aber ich habe das Gefühl, ich habe einige von euren Fans getroffen, die sind wie Fußballfans. Mhm. So, das sind diese, ne, die sind halt komplett hype, die sind komplett emotional, komplett drin. Und es gibt bei euch auch Fans, und das finde ich sehr interessant, die gar nicht so viel mit League am Hut haben. Ich finde, League ist nicht das leichteste Spiel, um reinzukommen tatsächlich. Wenn man so ein bisschen spielt, ist es geil, und man schafft es halt auch sehr schön, zum Beispiel einen Champion zu lernen oder so. Aber das komplette Game im E-Sport-Bereich zu verstehen, ist nochmal ein anderes Level. Und ihr habt es irgendwie geschafft, Kevin, und ich weiß nicht so hundertprozentig warum. Ich kann mir, kann mir natürlich denken, woran es liegt. Ähm, die, die Leute abzuholen, die liegt gar nicht vorher so auf dem Schirm hatten. Wie habt ihr das geschafft, Kevin? Was meint ihr, oder was meinst du, ist, ist bei euch so dieses Gefühl auch familiäre, was euch zu so einem,
0: so einem Heimatverein macht, sage ich mal? Ja, du nennst es schon so, ne? Also es ist schon, es ist halt dieses Umfeld, was wir halt auch bieten sozusagen, ne? Mhm. Es ist halt eine, eine gewisse Emotionalität, die mhm. wir halt auch äh, mit, mit verströmen, äh, nicht nur auf den Social-Kanälen, sondern natürlich auch bei unserem Co-Stream, ne? Also wenn da ein Brücki sitzt und da einfach die Sachen so erklärt, dass sie halt wirklich auch jeder mitnehmen kann und dass man sie emotional erklärt bekommt. Ähm, oder da arbeitet ja auch die, die Primely dran, halt Sachen zum Beispiel noch besser zu erklären, dass man wenn möglich gar keine Ahnung von Lied hat, hat, okay, gibt's da halt irgendwie einen, einen, einen Meterbarometer barometer oder wie auch immer, da irgendwie so ein Ding, dass man sehen kann, okay, wer ist jetzt irgendwie in Führung oder nicht? Mhm. Ähm, und dann wird halt irgendwie ein, ein Wullibär halt irgendwie Löwe genannt oder so. Und dann wissen <lacht> aber die Leute trotzdem, ah ja, okay, aber dann ist es jetzt der Champion, das ist wieder der gleiche Champion. Aber so warum nennt man einen Löwen? Der ist ein freaking ja. Eisbär. Ja, es ist, aber der mit dem 1-Skin sieht ja ein bisschen aus wie so ein Löwe. Nein, Nein ist egal. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, also das glaube ich, halt so ein, so ein Ding, wo wir einfach ganz viele Leute abholen können. Und Ich glaube halt, ja, ich weiß gar nicht, was also die Prozente sind, aber ganz viele Leute oder Fans von uns ähm, ähm, spielen vielleicht gar nicht aktiv League of Legends, kommen aber dadurch halt erstmal so ein bisschen damit äh, in Verbindung. ne? Und das sieht man halt zum Beispiel auch ähm, beim Prime-League-Finale, oh, wo ja. wir jetzt halt waren im Sommer. Also, wir haben nicht auf dem priming finale gespielt in Berlin hier. Ähm, es waren aber halt super, super viele Fans von uns da, die einfach gesagt haben, die haben Bock auf dieses Event und haben Bock auf Leute und haben Bock auf eine geile Show und ähm, gucken sich dann irgendwie Schalke gegen Unicorns an und machen trotzdem irgendwie Stimmung, weil die Bock auf Party haben weil die Bock haben, so eigentlich so eine stadion zu bekommen. Und, und die Leute, glaube ich, waren halt Leute, die vorher vielleicht noch nicht unbedingt aus dem Event waren. Die aber halt so dieses Event halt total fühlen und ähm, da haben wir natürlich auch viele viele so ultra und so, die sie ja gebildet haben, direkt vom Start an direkt, Ich erinnere ne? mich. Ähm, Was auch total surreal ist, dass es das, das so viele gibt und die sich halt ja so wirklich so ein einsetzen für und so viel Eigeninitiative zeigen halt für diese Projekte. Ähm, das gehört aber dann für die, denke ich, auch zum Teil zu so einer Selbstverwirklichung ja. ähm, wieder dazu, sich dann halt eben in so einer Szene halt zu identifizieren und ähm, das gehört alles dazu. Ne? Also, dass du einfach eine Gruppe findest, wo du einfach richtig geil zusammen sein kannst, ähm, wo, wo sich halt Leute zusammenfinden, die jetzt miteinander miteinander, miteinander zocken, die miteinander sich halt treffen. Mhm. Also es haben sich sogar ja hier im Bock sozusagen, also es gibt ja Ultragruppen, die jetzt hier auch vor Ort in Spandau ansässig sind. Die haben zum Beispiel Kontakte zu zu ähm, Berlin oder so weiter irgendwie, ne? Ja. Also aufgebaut oder so. Also zu anderen zu anderen äh, Sportarten sozusagen, wo man sich irgendwie austauscht. Ja. Und das halt, ja ist doch geil, so einfach halt die Leute zusammenzubringen. Klar. Ist einfach nice.
1: Kommen wir äh, zu einem neuen äh, oder anderen kleinen Segment, neu ist es nicht. Lassen Sie das, machen Sie das. Geht so ein bisschen darum, was ihr euch von Leuten wünscht, ne? was sie vielleicht machen sollten, was ihr cool findet, vielleicht auch mit einer Story dazu und was sie lieber lassen sollten. Und da haken wir einfach so ein paar Themen ab. Ist nicht ganz so hot, wie der Hot sieht, weil der heute eher ein bisschen lauer war. Ähm, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit für euch einfach noch so ein paar Einblicke zu geben. und Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit lassen Sie das. Also was wollt ihr das Leute nicht machen und was äh, sollten Sie lieber machen? Und ich glaube, ein gutes Thema ist Spieler. Weil ihr ja beide Berührungspunkte natürlich sehr viel mit Spielern und ich kenne einige Stories über Spieler. Was ist das, was euch am meisten stört an dem Verhalten von Spielern oder was sie vielleicht lieber lassen sollten, wenn sie mit euch zusammenarbeiten? Und was ist auf der anderen Seite das,
2: was sie tun sollten? Also, da würde ich gerne erstmal den sportlichen Leiter hören, was er da so sagt. <lacht> ja,
0: ähm... <lacht> ich glaube, okay, ich glaube, glaub, ist einiges, was... Ja, also, ich sag mal so... <lacht> Spieler sind halt äh, jung und äh, waren noch nicht so viel im, im normalen äh, Berufsleben sag mal, unterwegs und das merkt man ja natürlich an also eine andere äh, Menschen, die jetzt irgendwie eine Ausbildung zum Beispiel gemacht haben oder so, also oftmals kommen ja Spieler nach der Schule, nach dem Studium oder während des Studiums irgendwie zum Profi spielen ähm, und ist ja auch in Ordnung, so also die verdienen halt dann gutes Geld und die können ihr Hobby zum Beruf machen, alles gut nur man merkt halt so, dass natürlich manche Prozesse halt noch nicht so abgeschlossen sind, wie jetzt, wenn du jetzt eine Ausbildung machst, dann bist du so ein bisschen mehr, ich sag mal, geeichter im, im, im normalen Leben. Und ähm, das fehlt halt natürlich vielen Spielern. Ähm, und diese Sachen praktisch halt anzunehmen, ähm, das wäre halt, würde mir wünschen. Wel Spielern, welche Sachen anzunehmen? Die, also explizit? Also, also da sind so grundsätzliche Themen, die man, die man mit denen bespricht. Also ich glaube halt einfach, was einfach so Arbeits Arbeitsbedingungen angeht und Arbeitsverhalten, ähm, glaube ich, da, da, da geben wir halt bestimmte Sachen vor und äh, manchmal ist dann halt ein Argument so, ja, aber machen andere Teams nicht so. <lacht> und, dann, und dann sagst du so, ja, aber was interessiert mich andere Teams? Aber genau das gleiche haben mir damals meine Eltern auch gesagt. Ich habe auch gesagt, ja, aber äh, der Thorsten, der muss nicht Hausaufgaben machen. Er die? Aber <lacht> sind das, das sind also bei noch, Kindererziehung. Du hast Hausaufgaben. So, ne? Und ähm, ja, also ich glaube halt schon, dass wir das dass, dass verstehen. Aber es ist genau die Situation wie mit diesen Eltern. Es ist du, du weißt, was eigentlich besser für die ist, um sie sich be besser äh, weiterentwickeln können. Und ähm, ich würde ihm halt hoffen und wünschen, dass die Leute halt schnell erkennen bei uns, dass wir diesen Werten, dass wir diese Werte halt eben vermitteln können mhm. und dass sie bei uns halt auch wirklich gut weiter ähm, sich entwickeln können und wachsen können. Ähm, ja, das, das ist ja wichtig. Also sowas wie und,
1: Unpünktlichkeit und so, ne, so diese ganzen oder halt nicht, nicht willens zu sein, wirklich zu arbeiten. So, Ich glaube, das ist eine Sache, die.
0: Ja, also, <lacht> also ich, natürlich, also wir machen halt viel Content und wir können die Leute da halt dann doch relativ äh, gut überzeugen, was zu machen. Ich weiß auch, dass andere E-Sport-Teams damit halt strugglen, weil die Spieler halt zum Beispiel sagen, ja, aber ich geh jetzt nicht so Bock drauf, ne? Und dann mache ich das nicht. Und dann sitzen die da so und dann kannst du ja nicht die Kamera auf ihn halten und sagen, ja, ja, jetzt mach mal was. Weil dann macht er ja halt eben nichts. Und das so, war ne?
2: fairerweise bei uns ja nie ein Problem, ne? Also genau. ihr, ihr seid drei Tage mit einem Bus durch Frankreich gefahren, ohne äh, ja. Punkt und Komma, ohne Pause gedreht. Äh, und die Spieler hey. haben von Anfang bis Ende äh, mit, mitgemacht. Also das wäre mein, machen sie das auf jeden Fall dass diese Einstellung halt mega geil bleibt. Ich meine, lassen Sie das, wäre hört auf rumzuholen, weil ihr nur einen Staubsauger habt. Also gibt einfach diesen Staubsauger weiter, Leute. Das kann nicht so schwer sein. Man braucht nicht zehn Stunden am Tag zum Staubsaugen. Staubsauger ja. gibt den ein, ein Zimmer weiter. Das ist wirklich kein wirklich kein Problem. Also bitte, lassen Sie das. <lacht> ja, das ist der Punkt. Das ist eine sehr explizite
1: ja. Story, finde ich sehr gut. Um, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen Einblick in das E-Sportlerleben, aber dazu kommen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal. Was findet ihr bei Events wirklich besonders geil, ob es nun vom Event selber ist oder von den Fans vor Ort? Und was findet ihr so, sollte man lieber auf Events unterlassen? Weil ich habe da auch ein paar persönliche Sachen. Aber ich würde gerne eure Sachen erst hören.
0: Ähm, ich würde einfach gerne mehr Events haben wollen. Das ist, glaube ich, schwer. Äh, aber das wäre schon geil, das ne? also immer, immer immer irgendwie so ein, so, ein, so ein Finale auf jeden Fall, oder vielleicht auch mal so ein, ähm, Matchday of the Season, I don't know, irgendwie sowas, ist glaube ich schon geil, das muss ja natürlich jetzt nicht jeder Spieltag sein, aber, ähm, weil man dann vielleicht auch ein bisschen an Charme verliert, aber, ähm, ja grundsätzlich mehr Events ist ja schon geil ne und dann hat vielleicht auch halt irgendwo unterschiedlich, ne also nicht nur Berlin oder so sondern halt überall auch natürlich irgendwie Schweiz und Österreich und so ähm, dass irgendwie alle die Chance haben halt hinzugehen ne? also nicht jeder hat die Chance irgendwie oder die Möglichkeit irgendwie acht Stunden nach Berlin zu kommen mhm. ähm, sondern haben wir wirklich keine Ahnung München Hamburg äh, Köln wo auch immer ähm, Ulm Weiß ich nicht, wo wir schon mal überall waren. Ja, das ähm, waren die guten alten prime zeiten
1: so Ja, ja, Neu-Ulm. Oldenburg, ja, ne?
0: was auch immer. Ne? Also da kann man schon, also das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ähm, wenn wir uns in so eine Richtung zumindest bewegen würden, das wäre schon cool. Äh, würde würde uns ja feiern.
2: Also macht mehr Events. Mein, ja. Man mein lassen Sie das, geht raus an andere Prime-League-Teams. Okay. Ich fand es echt schade, dass so wenig auf dem Offline-Finale präsent waren. Hm. So, Also das war halt wirklich, wir hatten da nur ein Merch-Stand und waren mit der coolste Stand, obwohl wir True. eigentlich jetzt da nichts groß aktiviert haben, so. Ähm, aber auch einfach, weil wir gar nicht so viel Konkurrenz hatten. Also Grüße gehen raus an alle Teams, die vor Ort waren und Grüße gehen raus an alle Teams, die nicht vor Ort waren, <lacht> bitte beim nächsten Mal anders machen. Und klar gibt es da wieder ganz viele Wahrheiten im Hintergrund von, wann haben wir davon erfahren, was konnte man jetzt halt noch umsetzen und koden. Deswegen auch wieder der Punkt, bitte nicht unterschätzen, so. Aber man hätte was umsetzen können, weil wir haben ja was umgesetzt, ähm, Vielleicht nicht das geilste der Welt, aber irgendwas so. Und es war, nämlich komme ich jetzt zum, zum Machen Sie das Punkt, ähm, es kamen ultra viele Leute zu uns und haben uns erzählt, wie geil sie spannend auch finden. Und falls ihr das jetzt hört und denkt, das war cringe oder das wollen die bestimmt gar nicht hören oder so, es hat mir richtig viel bedeutet. Also es war wirklich total absurd, so mit Leuten halt so zu quatschen, die halt wirklich so kommen und zu so sagen so, ey, ich feiere euch, ich feiere euren Content. Die auch so erklärt haben, dass sie verstehen, was wir aussagen wollen, wofür wir stehen wollen so. Das ist halt ultra geil. Also. Ich glaube, das ist
1: manchmal auch echt so ein bisschen schwierig, so diese Schiene zu riden aus dem Content, den ihr macht, der ja teilweise schon sehr mimig ist, mhm. sehr over the top ist und dann trotzdem, dass alle Leute es verstehen. Ja. Da ist man manchmal sich, glaube ich, auch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob die Leute es tun. Weil bei Knabe zum Beispiel, bei dem Knabe rausding. Oder hier die Sachen mit Big, wo Max durch den Tisch geworfen wurde. Das waren schon Sachen, die ja, das waren war schon auch sehr ernst. Ja, natürlich, ähm, natürlich.
2: Nee, also das auf der auf der Gamescom, hat vielleicht nicht jemand bekommen. Aber wir hatten auf der Gamescom eine riesige Show und haben da eine Art Mitgliederversammlung gefaked. Mhm. Und wir hatten im Vorfeld dann uns halt so Sachen überlegt, die wir da machen wollen. Und es gab dann halt auch diesen Punkt, wo wir wollten, dass Knabe sich die ganze Zeit selbst ehrt und haben halt darauf gehofft, dass die Halle ihn ausbuht. So. Und dann irgendwann auf der Gamescom war ich halt so, ey, was, wenn niemand Eintracht Spandau kennt? Was, wenn die einfach denken, da ist ein Hand of Blood auf der Bühne und der ehrt sich und alle finden es geil und fangen an zu jubeln. Und dann waren wir aber vor Ort und es hat perfekt geklappt. Und sogar so weit, dass dann im Anschluss, als wir so ein bisschen out of role waren, out of character, Max ein paar Fragen beantwortet hat. Und er dann auch so gesagt hat, so ey, Eintracht Spandau bedeutet jemand halt ultra viel. Er sich dafür hat bejubeln lassen können. Das heißt, die gleichen Leute, die ihn vorher quasi in Character, die haben quasi ihre Rolle nach unserem Skript gespielt, ohne dass sie wussten, dass sie so quasi im, im Skript drin waren, haben dann auf einmal angefangen für ihn zu jubeln und zu klatschen und dass sie diese Dualität so gut trennen können und Co., das zeigt, was für geile Fans wir haben und auch, dass es funktioniert, weil wir waren es im Vorfeld, gerade bei so Sachen, halt echt unsicher. Ne? Was, wenn mhm. jeder denkt, wir meinen das ernst, was, wenn jeder denkt, unser Koch ist Guido, der Ravioli kocht. So. Weißt du, so, so, das, also, das ist halt ich, wirklich dann also ein Problem. ich war mir am Anfang nicht sicher. <lacht> ähm,
1: auch die, stimmt, die ersten Videos, wo ihr noch zu Hause bei irgendwie im Keller wart oder so, ne? da erinnere ich mich auch ja. noch dran. Das war schon, also, wenn das wirklich so gewesen wäre, wäre schon krass gewesen. Aber es ist cool, dass die Leute so mitmachen. Ich finde auch, wie du es gerade erwähnt hast oder wie du es gerade erzählt hast, hat sich das so ein bisschen angefühlt, wie ihr seid die Marionettenspieler, die im Hintergrund stehen und prediktet, was die Leute machen und dann gehen sie genau nach eurem Plan mit. Klingt sehr, sehr witzig.
2: Aber wir sind auch krass abhängig so, ne? Also das ist halt wirklich so, es hätte halt voll schief gehen können. So, also, weil Wir hatten halt niemanden, also es waren also Grüße gehen raus an die Westfront, <lacht> ähm, die da halt wirklich mit Schildern vor Ort waren, wo drauf stand, Knabe raus. Die naja. sich halt einfach eigenständig überlegt hatten, sie wollen auf dieser äh, Mitgliederversammlung Stunk machen, weil mhm. das machen Fans auf der Mitgliederversammlung so. Die aber dann zeigen, sie, die haben halt perfekt verstanden, was unser Storytelling ist, wie es funktioniert und was wir da wahrscheinlich erzählen würden. Äh, das heißt wahrscheinlich, also wir sind weniger Marionettenspieler, sondern eher durchschaubar. <lacht> mhm, mh. Aber ähm, halt ultra geil, dass es geklappt hat. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Und das ist ja auch das, was, ne, das, was Kevin meinte, mehr Events, mehr solche Sachen. Ja. Ist, glaube ich, auch das, was den E-Sport so geil macht für die Leute, die daran arbeiten, weil du da halt den Payoff siehst. Da ja. siehst du, ey, die Leute haben verstanden, was wir die ganze Zeit äh. versucht haben zu erzählen. Ich finde auch diese Interaktion mit Fans ist so immer die, die mit Schönste eigentlich gefühlt. Also wenn du siehst, für wen du es machst, wenn man so möchte. Äh. Ich glaube, man merkt auch, wenn wir so ein bisschen darüber reden, wie komplex das Ganze ist, weil das, was du, das habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten, vor der Kamera siehst, ist halt die Spieler, die das Spiel spielen, vielleicht mal auf einem Event. Ja. Und wenn du dann ein bisschen nachdenkst, dann wirst du dir auch irgendwo Gedanken machen und vielleicht denkst, okay, da müssen noch Sponsoren sein, vielleicht ist da ein bisschen Organisatorisches, aber du brauchst halt so viele Leute, Trainer, Coach, Koch, der nicht Guido ist. ne? Und gleichzeitig ja. brauchst du trotzdem noch du einen Guido, noch einen Guido. Ja. der dann halt der Koch ist ja. in, in dem Video. Das macht es dann, glaube ich, doch schon sehr, sehr schwierig und ist, glaube ich, auch... Jetzt vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit für die Leute eher zu verstehen, was da alles hintersteht. Eine letzte Frage will ich bei euch noch machen. Ich weiß, wir könnten auch schon in andere Themen übergehen. Aber, weil ich euch zu zweit habe, was ist denn das, wo ihr übereinander sagen würdet, das sollte die Person vielleicht lassen oder mehr machen? So sollte Christian mehr aufhören, die Fäden zu ziehen im Hintergrund und zu manipulieren. Ich glaube, ihr kennt euch ja auch schon eine ganze Weile jetzt, ne? Ihr habt jetzt ein
2: Jahr zusammengearbeitet.
1: Ist auch ein bisschen unfair von mir, also, aber.
2: Lassen Sie das oder lass du das, Kevin. Ähm, überarbeite dich nicht so viel. Oh. So gönn dir, gönn dir auch mal eine Pause und oh. vor allem auch äh, mal Urlaub. Äh, und machen sie das. Mach Urlaub. <lacht> nee, bleib so gut gelaunt. Also, und das also ist jetzt. Ich, will jetzt, ich laber zu viel, ne? Nein, Aber ist okay. bevor ich halt mit Eintracht spannender angefangen habe, wurde mir eben gesagt, so es gibt auch noch diesen Kevin Westphal. Und ich hatte. Witzigerweise vor Jahren schon mal E-Mail-Verkehr mit Kevin, damals als ich noch bei Freaks4U war und er noch bei ISG. Hatte aber kein so hundertprozentiges Bild, wer das ist und, und so. Und dann gab es so einen ominösen Samstag im August 21, wo wir uns dann auf Discord hatten wir so ein Blind-Date, kann man quasi sagen, ne? Und wir waren halt beide, haben wir quasi in einem Discord-Call abgehangen und haben dann halt parallel, nicht zusammen, sondern parallel, jeder selbst irgendwie was am PC halt irgendwie gerade so gezockt und wir haben uns einfach kennengelernt und so ein bisschen, ein bisschen geschnackt. Und ich bin halt so unfassbar dankbar dafür, dass Kevin ist, wie er ist, weil es hätte auch voll der Reinfall sein können. <lacht> Aber war es halt nur ist sehr süß. So. Und deswegen bei Machen ja. so, bleib, bleib so gut gelaunt und so cool, wie du bist. So, Aber nimm dir eine Pause. So, Das ist so die, die Message.
0: Ja, ja, was muss ich zu Herzen nehmen. Ja, äh kann ich so glaube ich in etwa fast zurückgeben ne also ähm, auch bei dir würde ich sagen nimm dir deine Pausen ich glaube du bist dann vielleicht ein bisschen besser drin jetzt ich, ja aber ähm, ich glaube äh, so in die Richtung aber auch da also dass ähm, man sich halt einfach überlegt okay mit welchen Strukturen kann man zusammenarbeiten mit welchen Leuten kann man zusammenarbeiten und so und ich, ähm, ja also ich kannte ja auf der anderen Seite Chris ja auch nicht so in dem Sinne, so, da ist einfach so: Ja, der kommt dazu. Dann haben wir da diesen Discord-Core gehabt und so. Und ich dachte mir so: Ja, gut, okay, ähm, da wird man schon irgendwie dann zusammenfinden und dann arbeiten, oder wie auch immer. Aber, ähm, ja, also Chris liefert einfach immer ab 100 Prozent. ist einfach oh. mega geil. Das ist ich äh, sehr sweet. Kann man einfach nur mega äh, stolz auf sein. Ja, jetzt so, kann ich es ja auch auflösen. Wenn so ein Kollegen hat. Es gibt gar keinen Podcast, das ist Paartherapie. <lacht> Weil einfach nur, dass ihr einmal schön sagt, was ihr an der anderen Person mögt.
1: <lacht> Rechnung kommt dann später, oder? Richtig, ja, okay. Richtig. Hat gut funktioniert. Um, aber das finde ich sehr schön zu hören. Das finde ich sehr schön zu hören. Ich glaube auch, Und ruhig öfter mal im Blitzkrieg spielen. So, glaub, da, ist noch so mehr, da ist noch Luft, also so das nämlich. geht noch. Ja. Ich glaube auch, fair. das ist einer der Aspekte, der euch so sympathisch wirken lässt nach außen, weil es hinter der Kamera halt auch so funktioniert. Wahrscheinlich nicht mit jedem, vielleicht auch nicht mit jedem Kunden oder so, aber diese, ich glaube, du kannst, und das macht es für die anderen Teams auch schwer, in eure Fußstapfen zu treten übrigens, du kannst nur sehr schwer ein Team auf diese Art und Weise präsentieren, leiten, ein Konzept aufbauen, wenn du nicht hinter der Kamera auch irgendwo kreativ bist mhm. und halt dieses Gemeinschaftsgefühl auch selber hast. Ich glaube, das ist eine Sache, die es für euch auch, sagen wir mal, möglich macht, so eine Art von Team zu sein, wie ihr jetzt seid.
2: Ich glaube, halt, viele Teams gehen an diese Sache ran, mit einem Sport-First-Gedanken. Sie sind auch aus dem Sportlichen gekommen und haben uns auch mit denen ausgetauscht. Und die waren halt so, ja, wir stellen quasi den besten Kader, das ist der Mehrwert, den wir für die Liga liefern. So. Mhm. Und weil das halt Eintracht Spandau gegründet wurde von Instinct 3 und von Jungformat Nerd und weil da gerade so auch so viel von Hand of Blood Vision quasi drinsteckt, wurde da sehr viel Content-First gedacht. Mhm. Da ging es gar nicht darum, dass der Sport unwichtig wäre, aber es ging halt erstmal darum, wie machen wir ein geiles Entertainment-Produkt und dann ging es halt darum, Kevin macht das sportlich erfolgreich, so ungefähr. Und das hilft uns an ganz vielen Punkten, weil es halt auch uns eine Relevanz beschert, wenn wir gerade mal nicht sportlich erfolgreich sind. Und viele andere Teams strugglen da so ein bisschen mit, dass wenn sie halt keinen erfolgreichen Split haben, sie auch keine Relevanz halt quasi aufweisen können. Und ich glaube, dass wir halt einfach das Glück hatten bevor es uns gab, schon diesen Gedanken halt zu haben, weil wenn man erstmal so diesen, man man sieht sich nur als Sportteam, davon weg zu transformieren ist, glaube ich, extrem schwer und anstrengend. Ähm, und deswegen will ich auch den ganzen, ganzen anderen Teams nicht immer so einen Vorwurf machen, weil sie in dem, was sie tun wollen, extrem gut sind, nämlich sie bauen halt in der Regel schon einen guten sportliche Struktur auf. Viele unserer Prime-League-Mitbewerber machen auch viel mehr als League of Legends. So, wir haben ja nur gerade noch einen Titel. Das Hilft extrem am Fokus. Wenn wir jetzt noch ganz viele andere E-Sports-Titel irgendwie bespielen müssen, wird das sehr viel schwieriger. Und deswegen haben wir da auch einfach verschiedene Vorteile in unserem Setup, die es uns halt leichter machen, wie du halt auch sagst.
1: Wie war es denn für dich, Kevin? Weil, na, ich glaube, was Christian gerade gesagt hat, wir gehen mal wieder zurück in die äh, Paartherapie. Wie ist es denn, <lacht> wenn dein Partner äh, Christian sagt, du warst dafür verantwortlich, dass das Team erfolgreich ist?
0: Weil ich glaube, das war ja auch eine Menge Druck, die dann irgendwo auf dir gelastet hat, oder? Naja, ich glaube, es sind halt so die ganzen verschiedenen Ebenen. Ne? Und diese ganzen verschiedenen Ebenen, die halt in, in, in der Eintragssport funktionieren, also halt Sport, aber auch Content und Vermarktung und und, und Merch und dann Fernkultur, diese ganzen verschiedenen Ebenen haben auch noch verschiedene Seiten sozusagen. Ne? Und das alles aufzuschlüssen, das zu verstehen, das mitzunehmen und so, das ist halt ultra komplex und super schwer. Und äh, das kann man von außen betrachtet, glaube ich, niemals... Aufschlüsse und so. Also es wird immer Leute geben, die von außen sagen, ja, das läuft bei dir so und so oder das läuft bei dir so und so. Und keiner, also glaubt nicht, dass man das so bewerten kann. Hm. Ähm, weil auf der anderen Seite äh, kenne ich ja eben halt die Seiten von, von, von ESG, also da ganz kurz nur, war wir halt ein ne, ne Multigaming-Clan, so mhm. in dem Sinne über acht Jahre lang. Ähm, und da lief's halt anders. So, <lacht> da lief, und ich weiß halt so, dass halt äh, viele E-Sport-Teams bestimmt ähm, vielleicht ein bisschen professioneller nochmal da gearbeitet haben aber vielleicht halt nicht so in der Art und Weise, wie wir jetzt halt bei auch eben halt arbeiten und neben diesen Ansatz, den dem Chris meinte, so man ist dann halt ein Sportteam, ein E-Sportteam und hat 90% des Budgets, ist halt E-Sport, ist halt Sport, sind halt Spieler, hat auch immer äh, äh, Bootcamp und etc. Und damals war es halt auch schon so, also ich habe schon vor, vor, vor etlichen Jahren saß wir damals mit der, mit der ESL zusammen und meinte, hey Leute, ihr müsst auch alle ein bisschen mal noch Content machen und so, weil wir haben mit ESG halt auch nicht so probiert. viel gemacht, aber es hat ja. schon also, wenn man es jetzt halt mit einfach mit, äh, Spandau vergleicht, war es halt nichts so, ne? Aber es ist halt in, in, in Relation zu damals, hat das halt schon genügt, um halt meilenweit ahead zu sein von den anderen. Und meine ich halt, ich habe damals mal schon gesagt, ey Leute, ihr müsst da was machen, ihr müsst da was machen. Weil da hieß dann immer so, ja, naja, dann nächstes Jahr vielleicht, dann nächstes Jahr vielleicht. Und jetzt gibt es halt ein Jahr Eintracht Spandau, jetzt sind alle, also man kann nicht sofort sagen von einem oder dem anderen, hey, wir stellen uns anders um. Aber jetzt ist ein Jahr vorbei. Und nach ja. einem Jahr kann man sich schon umstellen und sagen, hey, wir sehen, was Eintracht bewirkt. Und also, ich denke halt schon in einem gesamtheitlichen Blick für, für die deutsche Szene so, hoffe, dass halt andere Teams halt noch mehr machen. Und bin jetzt sehr, sehr gespannt, halt praktisch, okay, was passt hier jetzt im nächsten Jahr? Ich finde aber auch, ihr habt Teams mitgezogen und dazu bewegt,
1: Content zu machen. Natürlich auch durch die Stories, die über die Prime League erzählt worden sind, ja. über die Stories, die ihr erzählt habt. Wie war denn da eure Zusammenarbeit mit Big? Ich, ihr merkt so lange, wir kommen auch Richtung Ende. Ich glaube, wir können mal schön so ein bisschen einleiten, was, was nächstes Jahr praktisch für euch bereithält und dann was passieren wird. Habt ihr weiter vor, das mit Big so fortzuführen, wie es bisher war, nochmal auf neue Spitzen zu treiben, diese Rivalry, diese, diese
2: Derby-Thematik? Also wir würden ja nie mit Big zusammenarbeiten. Das, äh, das, nee, das verstehe ist ja schon mal sehr wichtig. Das war eher so, so eine oder? Frage, wie habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr schon ja, nee, jemanden eingeschleust? Habt ihr einen Trick? Ein Scherz. Ja. Um, wir, wir hatten zu Big relativ früh Kontakt aufgenommen, einfach weil es halt so naheliegend war. Also Eintracht Spandau versus Berlin International Gaming. Alles, was wir verkörpern, verkörpert das Gegenteil von dem, was ein Big als International Gaming Team aus Berlin, äh, nicht mal Berlin, äh, halt quasi ausdrücken will. Und deswegen hat das halt perfekt gepasst. Und dazu arbeiten halt bei Big richtig coole Leute. So, also die Zusammenarbeit mit denen hat halt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wir werden auch sicherlich im nächsten Jahr das ein oder andere ähm, mit denen umsetzen wollen und werden. so Aber wir müssen auch schauen, dass es halt nicht zu redundant wird. Also was also wir für nächstes Jahr halt gerade ganz, ganz viel planen, tatsächlich, schon seit... Ich glaube, im September ging das Ganze los. Und das ist auch so, was würden andere E-Sports-Teams jetzt sich an, an den Kopf fassen. die so. sind gerade in der Contentplanung für das gesamte nächstes Jahr. Mhm. So, also wir sind halt gerade wirklich an der Entwicklung. Welche Storyline wollen wir nächstes Jahr denn erzählen? Was machen wir denn Geiles in Q2? Was machen wir denn Geiles in Q3 und ist schon so einen kleinen Sneak Peek? Also es gibt vielleicht eine Phase, wo wir denken, es wäre richtig geil, sich ein Stadion zu kaufen. Zu kaufen? Weil alle Teams brauchen ein Stadion. Ja, verstehe ich. Allgemein bekannt. Und mal schauen, wie das läuft. Wäre ja richtig blöd, wenn es danach Geldprobleme gäbe. Also was ich mich frage, Kevin, ist, du hast ja
1: vorhin so ein bisschen über die Spiele erzählt, ne? Wie ben. könnt ihr euch versuchen, ein Stadion zu kaufen,
0: wenn sich vier Leute einen Staubsauger teilen müssen? <lacht> es äh, gibt da Mittel und äh, Wege. Man verkauft dann noch sehr viele ähm, kalender <lacht> äh, wo ich dann in, in Schmiedeuniform stehe. Dafür auch das Kleid vorhin von dem Dreh. Ja. Genau, ja, genau. Da wird es dann einfach querfinanziert und ähm, <lacht> ja, da gibt es Möglichkeiten, glaube ich. Äh, aber ja.
1: Ich finde es schön, wie sich das alles zusammenfügt. Deine Einschätzung, Kevin, ähm, zu, zum Derby. Was, was meinst du, wie
0: wird das laufen dieses Jahr? Ja, also ich glaube, so wie Big aufgestellt ist, ich glaube, sie machen wir entlang lang. Aber ähm, ich, bin halt, ich, bin halt, ich bin halt gespannt, so was hat auch die anderen äh, Teams mhm. dazu machen. Also für mich sind auch noch, jetzt vor allem nach Jahr eins, ist für mich interessant, wer ähm, gibt jetzt halt auch nochmal Gas? So. Mhm. Und ich würde halt gerne, weil ähm, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir das nach einem Jahr sagen, sondern ich glaube schon stehen die Leute jahrelang zu, dass sie Sachen machen sollen. Hm. Und ich würde halt sehr gerne äh, das belohnen, wenn ich sehe. Äh, Im Hintergrund passiert sehr viel und im Content passi passiert sehr viel. Ähm, und äh, dementsprechend mich dann halt auch in diesen Teams halt eben dann zuwenden und da halt dann schauen, okay, welche Stories kann man da halt anbringen und welche machen Sinn. Ja. Ähm, äh, also ich habe halt keinen Box zu sehen und es ist für uns halt auch ehrlicherweise gesagt schädlich äh, für die Szene, äh, dass Teams halt jetzt sagen, oh, ein Spanner ist da wir ballern jetzt halt alles ins sportliche Budget rein und zerfetzen die Liga und dann hoffen wir, dass äh, der Content von woanders getragen wird und wir die Reichweiten damit rein Butter. Ähm, sondern jeder soll bitte selber seine eigene Storyline auch irgendwo ähm, kreieren. Weil so wie du ganz am Anfang auch meintest, das ist halt das, was die Leute dann noch eben anzieht, dass du halt Spieler mit Charakter hast, dass du an sich halt Charaktere vielleicht drumherum noch hast und die musst du halt schaffen, du musst halt eine Liga schaffen, in dem sich die Menschen für die Menschen interessieren so ja. und das ja. halt äh, das ist halt so eine Main Aufgabe Preach. da die müssen, halt, müssen halt die müssen halt Teams gerecht werden und ähm, die Teams die halt, halt verstehen und die da halt am Start sind äh, ich glaube mit denen habe ich halt Bock äh, mal da in einen Boxring zu 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 gehen oder so ne im Virtuellen natürlich nur. Natürlich nur. Aber oh, das, ja.
1: das finde ich, ist eine sehr schöne Zusammenfassung tatsächlich, weil das eine Sache ist, die mir auch immer sehr wichtig war als Host, wo ich Primly gemacht habe, so die Stories. Ich fand einfach, klar, Esport ist geil, League ist geil, weil sich das auch andauernd verändert. Ne, Nächstes Jahr wird auch ein neue Season für euch, neuer Patch, mhm. das wird auch nochmal interessant zu sehen, wie gut ihr da performt. Aber für mich waren am interessantesten die Geschichten dahinter, die Spieler, die Teams, die Geschichten, die ihr untereinander macht und... Wenn die Teams da jetzt so ein bisschen mitziehen und ich glaube, da wurde ein sehr guter Startschuss von euch gesetzt, dann wird es noch umso geiler werden im nächsten Jahr. Dann wird auch League, dann wird auch der deutsche E-Sport nochmal umso geiler und, glaube ich, noch cooler zum Zugucken. Und das ist so ein bisschen das, was wir uns, glaube ich, alle auch erhoffen, weil wir sind ja alle so, so gern in diesem Job und haben auch mehr oder weniger Hobby zum Beruf gemacht, weil wir so dafür brennen. Weil Ich glaube, das, was man auch gut gehört hat von euch beiden immer wieder ist, wie wichtig euch E-Sport oder halt in dem äh, in der Perspektive vor allen Dingen halt auch liegt natürlich mhm. ist. Ne? Also ihr steht da schon ziemlich hart hinter. Und ich hoffe auch, wie, wie Kevin gesagt hat, dass ähm, das weitergehen wird, ne? dass eure Art und Weise die anderen so ein bisschen mitreißt. Mich hat sie mitgerissen auf jeden Fall. Ich hoffe, äh, ihr versteht euch
2: jetzt ein bisschen besser. Voll. Funktioniert es jetzt besser mit Gibt's euch? Gibt es noch eine Sitzung oder war es das?
1: Wollt ihr noch eine? Ich
2: habe das Gefühl, es gibt noch Gesprächsbedarf. Ja, ja nochmal so ein, so ein, so ein
1: Feedback-Ding nochmal im Nachgang, vielleicht nochmal ganz gut. Okay, machen wir. Ich äh, lade Kevin zu einem Konzert ein und dich nehme ich mit in irgendeinen Urlaub, wo wir uns mal was angucken können. <lacht> ein bisschen was übereinander gelernt, finde ich sehr gut. Ihr könnt auch noch ein bisschen was lernen über E-Sport aus der Player-Perspektive vielleicht. Ne? Nächste Folge wird da so ein bisschen in die Richtung gehen. Also wir werden weiterhin E-Sport als mhm. Team haben. Danke, dass ihr uns erstmal ein Insight gegeben habt in die Perspektive eines Teams. Weil ich glaube, wir haben heute eine Menge gelernt, wie viel wie, wie komplexer das Ganze ist und was dahinter steht, was auch für Leute dahinter stehen. Deswegen vielen Dank, dass ihr hier wart. Und äh, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Ne? Habt ihr noch Schlussworte? F F ihr könnt ähm jetzt alles sagen, ne? Ihr könnt Knabe raussagen, ihr könnt äh, irgendwas gegen Big sagen, ihr könnt aber auch einfach nur sagen, wie sehr ihr euch schätzt und was, also ja, gibt eine Menge.
0: Oh die <lacht> Havel, Kreuz, die Berliner Berliner und die Havelkreuz und die Stree, von Berlin aus JWD, Polizistatelle, und die Eintracht Einstab und Lack. Okay, wir fällen raus. Spanner auf wir. wir lieben dir. Eintracht. Ja, genau. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Bis zur nächsten Folge ne, in äh, Geschichten aus der Kluft. Leute, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Danke an alle, die dabei waren.